0: 什么味道？是美味、嗯、趣味、<笑>书香味，还有人情味，最耐人寻味的南头都在。报道百味南头奥麦味。这里是九九点一大千电台，报道百味南头奥麦味。我是念慈，我是裴慧。今天的宝岛百位是要跟大家分享书香味哦，要推荐一本新书，一本好书，这是由天下文化所出版的《拔地而起的力量》，蔡培慧改变家乡。诶，有没有听到很熟悉的名字？蔡培慧哦，其实培慧他之前在当学者的时候哈，他就曾经呢出过《台湾旧地名》哦这样的一个书籍，但其实那个书跟这一次我们要跟大家推荐的书哦。呃，意义不同，那形态也不太一样。之前是运用他的专业所学跟专长，跟大家分享一些台湾旧地名的知识。那么这一次拔地而起的力量，蔡培会改变家乡，比较有点，我觉得像是作品集，或者是。成果展的感觉，而且不是呃蔡培慧老蔡卖瓜，好自卖自夸哦，是有很多可能呃他的长官、他的朋友、他的战友，甚至是他多年的幕僚等等好朋友们。一起用不同的角度来看他们眼中的蔡培慧。那么，这个由天下文化出版的，是由徐良明老师主笔的一本书我。我我我是不敢担任作者啦，<笑>因为我时间上也
1: 没有办法啊。所以我们有一个朋友，他也是台大新闻系的，而、嗯、得了很多奖。嗯。然后他来呃撰稿，然后当然我有口述这样子、嗯。在这个过程当中啊，我们有意识到说，哎，对于一个人的生命经验，不应该只是口述、嗯。特别我是在农业跟地方发展的。投入是很多社会经济各方面、嗯、啊，所以我们也找了一些过去的朋友，不管是写序啊，或是写他们认识的蔡培慧、嗯。坦白讲，我觉得还蛮有趣的。嗯、一一方面，是我觉得在我口述的时候，我就比较是去讲一些我的思绪，然后一些经验给我的一些冲击。然后我也在很多朋友对我的描述里头发现，哎、嗯，蔡培慧有他可爱，以及我
0: 们刚刚讨讨论的共共的那一面。<笑><笑>我们跟大家讲一下哦，这是由天下文化所出版的。的拔地而起的力量，那蔡培慧改变家乡，这是徐良明老师哦，统整所有的资讯来口访哦，那么为蔡培慧出的一本作品，对,对对，那这其中其实当然有这个培慧的好朋友、战友哈、哦，过去可能在台湾农政时期同志们写下他们眼中的蔡培慧，不过在书的蛮前面的、哦、有一个小小的章节。因我觉得看了还蛮有意思的哦，是我们的蔡妈妈哈，一脸猛攻，第二黑脸猛攻啊，为什么你告修呵呵啊，唔做啊被招伊无劲<笑>的？哎，蔡妈妈，哎、欸，他在里面其实也有一些他对于裴惠的观察，而且他的标很有意思，我叫他“巩大”，是不是？他是公地“巩<笑>大”，我叫他“巩大”，勇于尝试哦。裴、嗯、惠，慧我们先聊一下，当然很明确的就知道说你要参选南投县长，家人呢，或者是妈,妈。妈呢？对你的不舍跟期待，或者说家人没有传递给你什么样的一个支持的言语？
1: 我记得一开始我妈是很不舍的啦、嗯，因为对她来讲，我后来才意识到说，嗯、一个七十几岁的老人家，她心里还是有年轻时候对政治、哦，也就是白色恐怖。虽然我们家不是政治世家，那個、也都离我们很远，可是大家总是晋升都、嗯就是没塞恭敬的呀。我在猜我妈妈内在有那样的压力、嗯嗯，所以我，我我妈妈有两个经验，一个是我确定要担任部分区立委的时候、嗯，我记得那一次过年我们也聊了蛮久的，嗯、我两个弟弟、嗯、他们的结论就三。三个字，随便你就不理你。我、嗯<笑><笑><笑>哦、<笑><笑><笑><笑>不是随便你哦，是不理你哦。就是、你公，你慢来催我，你也呆急了，你可以走啊。我妈妈她会很不舍，她说啊：“啊，你都嫁出好好啊，你、嗯、待、嗯嗯、下高雄嘛，做了美拜啊，安那还袂去插进地。嗯嗯嗯”他他不会是讲做政治工作，一定要插进地的。那、啊、甚至于她也会担心我的经济压力，因为她会觉得说：“你、欸、政治工作你要好好做，你别再讲欧北来，我这个你放心，我不会像你想象的政治人物这样子。啊”啊啊啊啊啊啊啊、我觉得在种种的讨论里头啊，我妈妈也跟我讲，用力两倍走，力都爱洗洗在在啦。嗯、我妈妈就是很朴素的妈妈、嗯，所以她也不会去讲这个空话或大话，一条是爱看洗在了、嗯嗯。后来我觉得我也花了一点时间自我说服，所以我就告诉我自己、嗯、蔡平惠，你要不就不要做，去做你的
0: 教授搞社会运动、嗯嗯、要做，你就要做好、嗯，而且要实实在在,在、认真做事。嗯嗯嗯，蔡妈妈的这个朴实哦，从她其实里面也有提到，就是说她自己本人。做人就很低调。当然，女儿是台大博士，坦白讲，在父母亲心里多少都是骄傲骄傲。但是，她也很不喜欢别人看到她的个哇破鼠骂啦，吼啊，施工在里威骂啦，吼，他就其实很避讳这件事情。一刚刚讲，找不到就是一家 GA， 他自己无愧牛胆，做阿布伟龙就清澈。<笑>那其实她只是希望能够说，裴慧可以尽加引进者规划者，吼，重新出发。那么讲到说，重新出发，吼，这个心就是。心理的心，心情的心。培惠其实从九二一地震之后，决定回到了家乡参与重建基金会。那么愿意呢，打开耳朵，用心感受，尽力的去倾听灾民们的需求，那么帮忙协助啦，我们联合资源等等。所以这一次在这个拔地而起的力量，蔡培慧改变家乡的这本书当中哦。那当然也有过去九二一重建基金会的伙伴们，或者是说在那个时候认识蔡培慧的人，也从他们亲身接触、感受、相处的方式来描绘蔡培慧这个人的轮廓。我想培慧在这个过程当中也有很多的学习，对不对？比如说。虽然恭喜大家告收，但是我们沟通，我们听一根这个代志，就不是像讲课这么简单啊。又尤其是在那么慌乱的时候，你一直都这么会跟群众对话吗？还是这中间有什么样的一个挑战或学习的过程？有啊有啊，我在九
1: 二一的时候，嗯嗯因为我当时就是下定决心，我不要去台北，对，然后所以我就回去九二一工作。我一开始的时候是先在红人国中嗯嗯做这个原住民的物资中心，对，当时是跟那个我伟伟兄。我修女，新市社会服务中心的委委修女、嗯嗯嗯嗯，然后在那边做了三个月、哦。我们也很感谢慈济的帮忙，做了大爱二村，就是诶盖组合屋给这个房子倒了人居住、嗯。然后那时候我就到仁爱乡公所去工作，就协助他写重建的计划。嗯嗯、那当然也找了很多教授来帮忙。嗯、然后后来就九二一基金会谢志成老师就找我去、嗯嗯嗯。然后那时候我有一个很深的体会，就是说如果你要协助。九二一重建的话，除了公共建设，比如说电话要通、水要通、电要通、路要通之外，对，它的房子就居住人权一定要顾及这样。啊，可是我们那时候就遇到很多的难处，就是说，哎、欸，房子要盖好啊，要合法，所以我那时候跟营建署还不知道打了几次的仗。我不是说我反对合法建筑，我不是，我的意思是说。你要按照你的国家规范给他建造、死造，我完全不反对、嗯。可是很多人他是要解决他居住问题。嗯、坦白讲，他的呃，全岛有二十万的补助，然后我们可能会有弱势的补助五十万，有七十万，他就可以盖好铁皮屋了啊。为什么我们不在他完成他居住人权的时候就认定说，哎、欸，他的救济金是是合理的这样子、嗯嗯嗯？好，那在那个过程当中，我们不可能说呃，一个基金会可以走遍每一个地方去挖。觉这些呃需要帮助的人呐、啊嗯嗯，所以我们一开始的时候是在只要有，比如说我们当时有很多呃慈善团体啊、嗯，只要有村里只要有庙会找我们，我们就会去说明。对，那我们的说明不是只有基金会，就九二基金会当时是行政院设立的嘛，哈。然后还有我们的中央银行，透过银行的低利贷款、嗯、无息贷款，或者是政府的各项协助，我们就去讲这样子、嗯嗯。然后我记得三个人的我也去讲，三、嗯、百个人的我也去讲。嗯。然后我在讲的过程。中中有各式各样的问题，而且它毕竟是一个灾难之后的重振过程。其、嗯、实、嗯嗯、那时候我们有呃银行一起去的中央重建会的官员一起去的，嗯、可是我发觉讲完之后，嗯、大家唔是来掏钱问问题，一开门一给表，一开门一传丢门员的代表，门一熟悉的地方的偷懒。我觉得那是社会信任的关系、嗯，因为你对于他来讲，你这些呃社会辅助都有一个隔阂、嗯，所以后来我就意识到说，哎、欸，我未使跟他讲，这厉害安哪来申请？嗯、我用伊的经验讲啊，你哪不恶处啊？你也使安喏，就是我我慢慢的去转化我的叙述的重点、嗯，我不是去教导你的，嗯、我是从你的心情去、嗯、去发掘说啊，我需要什么样的帮助？义、嗯、工，哎呀，我哪都真正都较艰苦啊，好，我今日来找你，啊，我啊来带、嗯啊、你来去诶、欸，看你的些求。我话到，呃，如果按照我们的中低收入户，你可能是不行，因为政府会认定你有那种非登记的，嗯、比如说你可能在做摊贩啊，你没有你没有缴税的收入什么。我讲，安尼你爱来搞你这状况写好较清楚诶、嗯，啊，我来揣黑社工来去你遐看，啊，确实都真正真感慨，问多一个你到啥岗？我后来有意识到，大型的这种宣讲会或说明会，不是你来讲，你想象、嗯、对象，不是，绝对不是、嗯。但是你要来理解，然后用他能够思考的。的语言来转述、嗯，那我觉得我那时候是办了几十场哦，对，哦，我还蛮感谢当时谢老师的磨练，所以我觉得我还算有一点点。论述的能力了嗯，嗯嗯
0: 嗯，跟民众对话，或者是听得懂民众的声音，并且帮助大家找出问题，这是培辉在过去的经验里面很重要的训练的一环哈。因为尤其是从九一那个时候下来，所有的事情都是百废待举。官方来讲有他紧急的地方，他觉得他要赶快重振这个地方生机；而对在地民众来讲，我很很熟悉叫港控，你共有挖铁阿伯。对民众来讲，你们的是官方说法，如何真的是？跟人民站在一起，而且懂得他要讲什么。我想从九二一大地震之后，裴会的训练就此开始。嗯，那我们刚才前面也有提到的说，裴会有一个很重要的关键角色，是在他甚至到以后踏入政治以来，我觉得这是一个很重要的训练，就是在台湾农村政县的时期，重要的这个经验不是说带着人民向前冲去冲撞政府，而是去厘清说到底人民的需求是什么，而跟法规。或者是说跟政策有哪里出现了断层？培培，我想问你，过去像类似叫农政经验，因为你太关心农业了，那你也跟农民有很深的这个接触，你认为过去农政经验如何套用在未来的宪政治理？
1: 我觉得讲农政经验套用在未来的宪政治理，我觉得至少我做对一件事情了、嗯，就是当时我们在思考那个呃农村的问题的时候，我觉得有几个环节一定要处理。嗯，一个是你一定要有足够的资源，你才能够呃生产。我说的资源不是钱、嗯，而是你的土地要保护，对，你的水资源要要充沛。嗯，然后呢，你才能够把啊，然后你的农业技术的更新啊，技术的你应该要有一个系统性的整理。我记得那时候我们在农政的时候，大家。看到的可能比较都是街头冲撞，对。可是其实我们那时候做了很积极的小农复耕，嗯,嗯，小农复耕，因为我们跟一个基金会，我很感谢那个基金会的协助、嗯，就是他是协助莫拉克风灾或者是一些农民、嗯。然后我记得那时候我们的做法就跟政府的补助不一样，我们是一个。比如说我举例，我针对这个小米扶正，我们有八十万的经费。我举例、嗯嗯，但是我们这八十万的经费不是说啊，你的助理费来工作一天一千块，然后我有什么场地租金多少？我们不是哦，嗯、我们是跟当地的农民讨论说對，你要来买农机具，对，或者是你要去看别人怎么做小农复耕，或者是你要来做加工，嗯、是由他来讨论之后、嗯，他才去套用他的使用方法。嗯，嗯那我我讲的这一个，我觉得在行政部门你要跟主计去谈是很。可是我觉得我们也可以用鼓励制。我说的鼓励制是说，我们不可能所有的经费都是政府出嘛。对，我们针对想要来创新的，不管是年轻人也好，地方农民食品加工也好，我们应该是鼓励制，让他往来去决定他的经费运用。我那时候印象很深刻，是有一次在台东，然后就有一个妈妈，他们就是一直都觉得说，哎，这个小龙富根怎么样？那他们觉得他们也想做，而且是呃、欸、去实验一些就是不要用化肥的方。嗯嗯，结果那个妈妈他们也是讨论了好久，然后再有一个应该算是主要的这个工班的妈妈，她就跟我讲，她说说你不能都一直叫我们做啊，你总要给我们一点工资吧嗯嗯。然后我我那时候才意识到说，呃。我我我并不是说我们不给工资，而是我们想象中的这个呃工资的这个使用方法跟他想象的不一样。他并不是要给你很多的工资，而是说他已经放下他的工作来参与这个计划。对、嗯。然后我我那时候的做法，我不是说给或不给，我是说，哎、欸，那么我们就来讨论，在既有的这个费用，除了一部分买农机具，一部分去交流之外，按哪一个部分要做工资、嗯，大家来讨论决定。嗯,嗯。那我为什么会讲这个经验？就是我意识到，就是说我们的政府部门，我最近有意识到，它太有那个自视的规范，便当就是八十块，嗯、然后什么，我我并不是说你要吃个呃一百块两百块便，嗯嗯不是这个意思，而是说针对地方的这计划，如果我们用的是这种课程化的去把它切割，未必能够扩展。呃，地方他想要发展的事情，嗯嗯嗯，这是不太一样的思维。嗯，
0: 那我们这个阶段呢，我们跟培会聊到是哦，最近他的这部新书就拔地而起的力量，蔡培慧改变家乡，其实。还蛮完整的陈述，他从呃大学教授一路到社运学者，到部分区立委，到前行政院中办执行长，到现在成为南投县长参选人的这个角色。但不是老蔡卖瓜，而是很多的人，包含像小英总统，包含像呃赖副总统，甚至也好战友、好朋友，吼，呃，这个农委会主委陈吉仲，吼，甚至说合作的董事长，吼，同董事长，很多人不同的一个角度去看，他们眼里不同的蔡培慧。那甚至也借着这本书，要告诉所有南投的好朋友们，裴惠他是真的有一个想法，甚至他一直不断地正在做，他是现在进行式的过程里面，他希望让大家可以看到美好南投正在改变中。我们在下一个阶段回来再继续，请裴惠来分享这一本新书《拔地而起的力量》，蔡培慧改变家乡。宝岛百味，南投阿妈味，我是念慈，我是培慧，嗯，我们今天呢、哦，当然是要跟大家分享了我的好朋友培慧呢的这本新书哦，天下文化所出版的《拔地而起的力量》，蔡培慧改变家乡。那这也非常感谢呢，这个徐良明老师哦，来帮这个培慧做一些资讯的整理跟口访哦。前面提到了 921， 其实是培慧回到了南投很重要一个关键。不过谈到了 921， 其实南投还是有很多地方，它从百飞带举到到现在是慢慢的复苏，但也有一些呢，这个成效很不错。例如说，大家都很熟悉的陶米裴慧，前阵子还到那边的陶米坑休闲步道会看。哎、欸，我发现其实大家对于所谓的低碳的生态旅游啦，或山林教育啊，都还蛮有兴趣的。所以说，其实裴慧可以说是从九二一一路到现在，几乎可以说是没有离开过南投。或许他有到外地去工作，但这心一直是留在这边的，而且也不断跟当地像是新故乡文教基金会做很。很多的合作，是不是也简单来回应一下我们听众的问题？你上次去淘米会刊之后，怎么样可以再进一步的把、啊、你所提出来的这个低碳生活的概念做结合
1: 呢？呃，基本上呢，整个呃淘米它算是普里比较外围，它跟鱼池乡是连接的，嗯嗯然后跟我们红茶的故乡社水是可以连接的、啊。然后如果你是呃。开车，虚觉得都贵气啊。对。可是事实上，它会经过很多的那种天然的野溪啊、嗯、步道啊。那可能有时候那个溪流比较湍急，然后要跨越这个溪流这样子。嗯,嗯,嗯。所以我们那一天是，呃，我们听到涉水村长，还有新故乡基金会廖董事长，还有涉水社区办协会理事长，就大家都有这个心情，嗯嗯就是说，哎、欸，我们可不可以把这个步道建立起来？嗯,嗯。可是注意哦，我们是林间的步道，对，就我们不做那种大型工程的，我们可能是利用这个当。当地的石头啊，堆砌啊、嗯嗯、人工啊，一段一段的来做、嗯，那当然比较安全性。比如说有桥、嗯，我们就运用当地的石材或比较天然的材质来做、嗯。那这件事情不能够随便讲讲啊、嗯，所以当天我们觉得，哎、欸，这件事该做，那、嗯、我们就邀请了林务局、嗯，然后政工所、嗯，然后风管处，我们大家一起去走一遍这样子。嗯嗯嗯嗯、那我我觉得在这个过程当中呢，呃，我我感受到的是。很多人讲到陶米，可能大概两个，一个是它是青蛙，就是生态池，就是一个产区。嗯，然后呢，或者是指教堂。嗯，那这些都是我在九二一的时候都参与了这个过程。嗯嗯对，那所以我们觉得说，欸、如果我们要恢复地方的生机，绝对不是那种炫耀性的办一场活动，嗯、而是把这种可以清近土地，那我们就讲生态步道、自然步道、手工步道好了。嗯,嗯,嗯，我们就比较往想要比较趋近自然的方向来发展。对，那所以我觉得大家。我认为在二十一世纪的台湾，特别是经过疫情期间，大家都知道，我当然是希望手机便利啊，然后智慧连接都很好、嗯。可是我觉得人的生活也需要有一些舒缓的空间，就亲近大自然、嗯。所以我们就来恢复这个、嗯。那我第二个想讲的就是，当时我们在九二一在这之前也做社区营造，其实就是能够希望恢复地方的生机、嗯。那淘米坑，哎、欸，淘米淘米里大概是做的达比 K 啊，就是我们闽南语讲达比 K 啊。所以我刚刚讲淘米坑。大概是做的最完整的地方，很活络，然后也有很多观光客，也有民宿，然后也有很多老师啊，会做一些亲子公园啊，然后这些自然步道来引导。可是我要跟大家讲的，一个地方有生计，除了这一些之外，我们很在意的是地方产业。嗯，涉水就是红茶，陶、嗯、米坑有非常多的这个卡贝树，还有笋子。嗯哼、嗯嗯，所以我觉得，如果你能够把地方的生计跟产业、观光做连结，就很有机会、嗯。那我为什么会讲到涉水红茶？我们当时在九二一的时候，就是针对各个地方要发展地方的产业。嗯，然后那时候是涉水，当时做社造的很多人都觉得，哎、欸。我们这里本来就是红茶的产地，然后我觉得嗯，这是很好、嗯。后来我们发觉，哎、欸。我们自己在做，不能在一个村子做啊。我们日月潭有很多观光客啊、嗯嗯，我们要他们感受到红茶的美味啊。嗯、所以那时候我们在基金会的时候，九二一基金会，我们每年补助三百万给鱼池、嗯，因为鱼池就是鱼池乡公所，他、嗯、就在那个日月潭，要往鱼池有一个三角公园的地方，嗯嗯、那应该算是我们早期最早做农夫市集的吧。嗯、免费的提供日月潭红茶，嗯、在过年期间，那当然你来到这里，我们也有香菇啦，有虎头兰啦、嗯，有一些地方农产。产品，这就是在小农市集还没兴盛时候的农夫市集了。那我觉得日月潭红茶绝对跟当时这个鱼池乡公所提供大家来畅饮红茶有关系，要不然很久很久大家已经忘记了这个味道了、嗯
0: 。对，因为其实我们刚才从呃裴慧分享的这个过程里面，就会知道他并不是说为了要参选吼而、呃、提出了这么多的呃细节跟想法。我们讲选前端牛肉啦，因为在那嗯是亲身经历，你很难说用用功做功课这件事情就可以这么的侃侃而。但其实我们刚才前面也提到，从九二一到这个社运的工作者哦，这一路走来，到后来正式踏进所谓的政坛有一个关键哎、欸，是当时还不是总统的小英主席，嗯嗯嗯三顾茅庐，<笑><笑>把你给雇出来了，成为是一个呃，等于说你从体制外走进体制内的。转机，你跟小英总统，你们在此之前，因为你是一个冲撞政府体制的人，<笑>所以那你们两个相逢、相遇、相知的这个过程，当然我，我我必须
1: 要讲，就是<笑>蔡总统在呃担第二零一二选完，然后他担任民进党主席的时候，嗯嗯我们有协助他做农业政策的规划啦。啊、毕竟我本业还是专家学者嗯嗯<笑><笑>啊，但是我还蛮感动的一次，嗯嗯就是我那时候二零一三年十一月出车祸，是，然后我出完车祸之后，你也知道我。我弟，我看了这个书才知道，我也是那种个性，就是不愿意承认自己出车祸住院，嗯嗯然后就一直要出院。嗯嗯然后我出院的时候也是急诊啊，又是去医院来来回回。嗯嗯然后有一次，我们就接到一个电话，就是当时是。呃，民进党主席的蔡英文总统，他要到我家去探望我，我是我是很感动，哦、我我觉得这是受宠若惊、嗯嗯。我印象中，我就比如说，假设他是九点要到，好的举例、嗯，我就跟我弟讲说，哎、欸，我们那个楼下的大门啊，这个要开啊，怎么样啊？嗯、你九点之前要要去迎接哦、喔，诸、嗯、如此类这样子。结果没想到，大概八点五十五的时候，已经有人敲门了。嗯、就是蔡总统跟他的随行秘书，他们就自己换证、嗯，自己上楼来。那我跟我弟弟两个人都很讶异，因为我那时候是在生病的状态，所以这是我弟的责任了哦，没有了，开玩笑的。<笑><笑>我很感动、嗯，因为再怎么样，虽然蔡总统那时候是呃，就是选市长，二二零二没选上嘛、嗯，他还在准备2016。可是毕竟他也是一个党主席呀、啊嗯嗯。可是他是呃，非常的很 nice， 很对对对对对，嗯、我那时候是蛮感动的。然后他就坐在那里问一下我们的状况啊，当然也安慰我妈妈这样子。嗯嗯呃，我记得我当时我弟弟的两个小孩，他们也很崇拜蔡总统，就拿了他们的小照片啊、小画作，就请蔡总统签名、嗯。那一天有留下一张照片，因为那一天我姑姑他们也刚好都来探望我。嗯嗯嗯嗯我在想，可能是因为蔡总统要来，来的机会比较大、哦。开<笑>开玩笑的，开玩笑、哎。你到底要
0: 得罪多少人？<笑>我已
1: 经得罪我弟了，<笑>姑姑，对不起哈。重点，我特别在这个书，我就放了当时的合照。嗯嗯嗯我我所要讲的，并不是只是说蔡总统来我家，嗯嗯我我要讲的是，作为一个要竞选总统。痛。担任大卫的党主席、嗯，他大也可以大牌阵仗、嗯，但是他是很轻，嗯、很轻居简从，哎、啊，对对对，轻居简从、嗯。然后我我觉得他来到我家，这种互动就很像是一个大姐姐来探望生病的这个妹妹，嗯、这种、嗯、这种情感啊，嗯,嗯我还蛮感动的。嗯、那我我当然这个跟之后他邀约我担任这个部分区，当然中间还是很多的讨论。可是我觉得蔡总统讲一句，他说：“蔡委员，我知道你想做农业结构改革，我们就一起来做吧。嗯”嗯嗯，我觉得我觉得这样子的，呃，就是愿意来从结构改革来做调整，对我来讲也是一个很大的提醒。所以这也提提醒我自己，就是说，如果有机会好好的来做事，那我们就面对它。那虽然是政治工作，在整个台湾的政治纷扰里头。呃，跌跌撞撞或纷纷扰扰的事情多，可是我们还是要本呃坚守我们的本分，就是我们是要好好的来做农业结构的改变、嗯。那我相信这几年农民有退休金，农民假设不小心呃受伤，植灾保险，或者是呃农业灌溉设
0: 施，或者是农产品加工，这都是你过去在从事社运的时候很在乎、很关心的议题。而在你走入体制之后，也一一的都实现了。我相信你一定很积。动也很感动，我觉得一步一步，我们就
1: 是在把这个农业结构比较完整的,的呈现。嗯
0: 嗯嗯，因为其实，在书里面哦，裴会提到一件事情，就是说南投的现况，难道很多人都觉得是偏乡、资源不足、交通不好、呃，教育啦、经济结构啦都不是很良善好的状况之下、嗯，他是不是就因此应该定位自己是偏乡，然后？放弃挣扎的可能。哦，裴惠这边提到说，其实要改变难投的现况，四大面向如果能够循序渐进、齐头并进的话，它其实是很有机会的。包含从教育、交通、医疗跟产业四个不同的方向来陆续下手。哦，它是是非常有可能，而且包含像我们过去节目当中都曾经有谈到过。你说哦、呃，教育面好，营养午餐法啊、呃，这也是培惠之前一直不断的在努力的。食农教育法也是。那交通，不要说它。他希望推动这个小黄公车、偏远医疗的一些相关的计划跟产业，中西新村、创生富裕基地，哦，这也是培汇不断的大力促成。就是说，他有没有可能脱离偏乡的窘境？它其实是有可能的哦，但如何去做，我觉得它就是目前正在实践当中。我们待下一个阶段回来再继续请裴慧来聊一聊。在这本书里面，每一个人都有不同的见解，但是其实裴慧也提到了一件事情，就是、说南投不是没有办法发展哦，只是过去的旧习还蛮严重的。有关系就没关系，没关系就很有关系。<笑><笑><笑>我们来聊一聊南投。接下来要进行的，并不是城乡落差的差距越来越大，而是进行的是城乡共好。我们待下个阶段回来继续聊。嗯，这是什么味道？是美味、嗯、趣味、<笑>书香味，还有人情味。所以耐人寻味的南投都在。啊《广岛百位。南投阿麦味，我是念慈，我是裴慧。嗯，今天呢，带来我们裴慧的新书哦，《拔地而起的力量》，蔡裴慧改变家乡哦，谈过了一些裴慧从体制外走进体制内的一个历程，那、啊、当然还有他的一些在地经营的经验的分享，从921哦，根基扎得非常的实在。哦，那到后来呢，也因着他的学士的涵养哦，在意关心哦农业经济相关的问题，那么走进了台湾农村政线，有非常多的一起革命的一个同志。那当然，这些的养分都成就于了他现在。在呃代表民进党呢，要竞选这个南投县长的过程当中，是很重要的一个力量，因为蹲得够低，也跟民众够接近，看得见问题的本质，可以更清楚的在未来的制定政策，或者是说跟中央的协调当中，会有更大的利己点。不过这当中其实有蛮多篇都是培慧过去我们讲呃战友，农村战友的一些相关对于蔡培慧的观察，培慧特别针对其中一位红乡。大姐在描述你的篇章，想要特别分享，对不对？
1: 对，这个红香大姐啊，她当时是苗栗后龙湾堡，她很很有趣。我说的很有趣，就是讲话的那个生动性。比如说，我有一次，我们应该是在抗争的时候、嗯，他就直接拿出一块钱，他说：“你别夹崩啊，是别夹挡脚梯。”他就对着这些官员啊，还有要征收的人这样讲，活灵活现的去展示、嗯。然后他每次都很温暖，就是即使我们是那种抗议的记者会啊，他也会准备好一些油崩啊、菜桃柜啊给大家、嗯。那我在红香大姐的身上，就是看到一个温暖包容的。那种女性的力量这样子、嗯嗯、啊，所以当时就是我们在出这本书的时候，天下文化也说，哎、欸，他们想要访问一些哎、欸、当时的朋友，我就说，哎、欸，红香大姐她也是很典型的，然后她这几年也经历了很多的事情，包含她呃参与主妇联盟，然后生产有机的农产品、嗯，那包含这个呃红红大姐的先生因为生病的关系就离开这个世界，然后包含她也协助很多各地的农民，呃，可能不管。是抗争啊，或是说出他的真心话这样子，嗯、我我是很感佩红香大姐。然后她在写我的时候啊，我我还蛮感谢她的、欸，因为她觉得说我们培养出战友般的革命情感，亲如姐妹。然后她也注意到说，哎、欸，我是阿妈带大的，然后对农村有。特殊的情感不是只是来抗争。我有意识到有一个是我自己当时是，呃，觉得说我们遇到抗争的场合不能够只有专家学者、年轻学生说话，一定要让当事人说话。这个是我很坚持的、嗯嗯。所以那时候我就是记者的采访。我记得那时候《一周刊》要采访我说：“你不要采访我，你要去采访洪大姐，当地的农民接受媒体的采访第一顺位、嗯，因为我觉得要讲出心里的话，最好的就是讲自己讲的话，因为那那个会有情感，会有他的情绪无。”奈都会在他的描述里头嘛，对。可是我没有想到，他在受访的时候，他自己提到，他说以前有记者来的时候，培会都会安排当地人受访、嗯嗯，让我们很感谢。他们讲我看到这个时候我很意外
0: ，因为我觉得这不就是我应该做的事情吗、嗯？因为在书里面，培慧其实也有讲到说呢，他近期很常就是萦绕在脑袋里面的是南投县的县歌，<笑><笑><笑>然后它里面其实有提到，就是包含像是南投当然就是玉山嘛，然、哦、九水溪啦，然、哦、甚至呢物产丰硕、民利强，甚至社会淳朴，它有很多很多的特色跟优点哦。但是偏偏有这么好的环境，但我们不断的要让自己好像呃自我矮化。一直去强调说，哎、欸，我们什么都没有，你们赶快来帮助我哦。会想要强调的是，把我们有的好的通通集合起来，并且告诉大家，等于说打造南投新品牌是一个很重要的工作。嗯
1: 、呃，对。而且我自己这几年呢、啊，为什么我会讲城乡共好？他们讲这本书名在讨论的时候，对我是很坚持叫城乡共好。嗯哼，<笑>引导城乡共好，城是城市嘛，乡是乡村嘛。对，我觉得它的共好并不是只是我们的生活。便利而已嗯嗯，我觉得生活便利是一个外在的形态、嗯嗯嗯、形式。你在你在农村有网络，生活也很便利啊。对，可是我觉得农村的互动，它是把人的那个社群，就是让其坐灰到底呢，坐灰修棒破爱。对，它的那种人跟人的连接是比较强的。嗯，然后我们在都市，可能我们住在大楼里头，然后我们每个人就是一个萝卜一个坑嗯嗯，或者是每一个人都是关键的螺丝钉。它其实是比较切割开来，我意味着那其实是不同的文明。我常常讲，就是我之前在演讲的时候，我就说，一九九七年的时候，我是那个在立法院当助理，然后那时候通过《京都议定书》嗯。嗯然后在《京都议定书》的时候呢，我们就我们那时候的立法院气氛还蛮好的，就是助理都会组读书会嘛。嗯。那我们就是各自去说服老板，各党派都有，就说：哎、欸，我们是不是也应该要做那个二氧化碳，就是气体排放的一些相关法规、嗯嗯，就像《京都议定书》这样子？可是那时候我们。的老板，不管他是哪一个党哦，都说啊，嘿，环保、环保、环保啦，嗯嗯阿也歹级啦，等固也歹级，阿败叫个拱这样子。嗯嗯可是二零零九年莫拉克台风，甚至于在这之前很多，它其实是极端气候造成的啊。他把要一年下的，以集中一天半吧，或两天最多，嗯嗯就下在南台湾啊、台南啊、屏、嗯嗯、东啊、台东啊，所以造成了一个高雄很大的灾难嘛。我那一次就会很深刻的意识到。就是说，蔡培慧，环保不是未来的事，它是现在进行时、嗯。第二个，我的阿公，或者是我们在看吴米勒的电影，大家会早上拜拜，谢天，那不只是谢天，嗯、那不只是信仰。嗯那其实是人跟环境相生相息的思维逻辑、嗯，所以我要讲的就是说，我们如果一直都相信工业或者是科技业，就是 process， 就是你只要自成迅速，我就可以达标。嗯、那其实你是一直往前推进的、嗯，你不是一个共融的一个生活体系、嗯。所以我要讲的就是说，工业文明跟农业文明是不一样的思维。农业文明讲的是一个相生相息的共融融融合在一起的融的思维。嗯、那工业文明它是。往前的，是急速前进的，线性的，它是没办法去拟平人跟环境的关系的。我相信，二零零九年莫拉克台风跟这几年，像去年的干旱，那今年下的那个雷阵雨都比较大，大家就会意识到说，哇，原来跟自然环境的相生相息不应该再停顿了。我相信有这样意识的人多，可是有这样的意识，会把这个意识思考到说，我们现在想过的环保生活，其实就是我阿公阿妈在过的环保生活。生活的人少，嗯，所以我要讲的城乡共好，其实不是要做多呃多大的跨越，我只是要把人跟人之间跟自然环境相生相息这样的合作模式找回
0: 来。嗯嗯，办事能力它是一回事哦，但是愿意听别人说什么，我想这是从九二一一直到台湾农村阵线，一直到他担任不分区立委，一直到后来刚刚结束的这个职位叫做前行政院中办执行长，一路以来请听这件事情是他呃身。身上非常重要一个人格特质，否则他不会在过去在担任立委的过程当中，一次的视察的过程被一个小朋友问说：“哎、欸，你是立委阿姨吗？那可以帮我以后午餐的时候不要再吃三色豆了吗？”<笑>的这个问句，这其实是很普遍，大人都不见得喜欢吃三色豆了，但蔡培慧他却会因为小朋友这一句话。可能在别人耳里是同言同语，但他却回去忽然发现，他说：“哎呦，那为什么他会这么讲？”开始做了很多的功课跟研究，甚至一度还提案了所谓的营养午餐法。我们是公杯菜系贺娘，是要让他尽量的是城乡均衡，而不是说啊、呃，我可能住都会区的，我可能都可以吃炸鸡，可以吃糖醋排骨，但我在比较偏乡或资源比较不够的地方，我就只能吃三色豆炒蛋。<笑>所以这样的细节当中，都可以再再显现这样的一个。一个人格特质，所以其实也还蛮鼓励大家哦，不要把蔡培慧当作是一个政治人物而决定要不要去看这本书，而是这本书当中，它容纳了很多台湾农村社会从过去到现在，它是一个南头的现代进行式，这一路走来的所有的历程，其实都在这一本书《拔地而起的力量：蔡培慧改变家乡》当中。里面不是只有讲蔡培慧的好，然后里面有他的一些贴身亲近，呃，过去曾经的国会幕僚或现在给他的一些评价，真真见血。<笑>而且他曾经还被他的亲近幕僚形容说折扇固执，而且是无可救药的乐观，太过乐观也让人相当的紧张。但是也是因为这样的乐观，他带着这样的正面良善。的力量，希望可以让南投更美好，让南投更升级哦。Oh, 我们今天也非常感谢这个裴慧来跟我们分享他的新书《拔地而起的力量》，蔡裴慧改变家乡。谢谢裴慧，谢谢念慈。